0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz Ausgerechnet jetzt, wo ich mich doch für Batman entschieden hätte. Ich, ich bin schade. für Rabowski. Du für Rabowski? Ja, wie geil ist das Wobei, Sinn? Libelle, vielleicht hätten wir nichts falsch gemacht. Ist zumindest offiziell zugelassen. Oder ein Doppelname, Breezy Libelle. <lacht> Breezy Libelle, ganz genau. Schönen guten Abend. Hier sind äh, Theresa Nehm. Hallo, Sonja Meschkat. Ähm, wie auch immer ihr diese beiden Namen bewerten möchtet, wir haben sie nun mal bekommen von unseren Eltern. Das sucht man sicher in der Regel nicht aus. Wir werden uns in dieser Redaktionskonferenz noch mit den beliebtesten Vornamen in diesem Jahr beschäftigen. Theresa hat fleißigst dazu recherchiert. Ergebnisse gibt es gleich. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend mit der letzten Redaktionskonferenz in diesem Jahr. Und legen los. Ich bin Sonja Mischkatt, hallo. Deutschlandfunk Nova. Politikverdrossenheit, das war 1992 das Wort des Jahres. Also kein Bock auf Politik, bleibt mir weg damit, so dieses Motto. Ne? Im Moment, im Jahr 2017, sieht es etwas besser aus. Das Motto, mehr Bock auf Politik. Eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF sagt, 56% Prozent der Befragten haben im Moment ein starkes, oder sehr starkes politisches Interesse. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Und da würden wir jetzt gerne noch mal im Detail drauf gucken, zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Svenja, was meinst du, warum interessieren sich jetzt wieder mehr Menschen für Politik?
1: Also die äh, naheliegendste und auch einfachste Erklärung ist sicherlich, dass wir uns ja immer noch im Wahljahr befinden. Da ist natürlich die, das Thema Politik viel präsenter in den Medien, aber auch in der Familie, in den, äh, unter den Freunden und so weiter. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr leichte Erklärung. Aber natürlich auch die Tatsache, dass Trump gewählt wurde, dass der Brexit doch sehr äh, medial äh, auch ausgeschlachtet wurde. Also alles das spielt da auf jeden Fall mit rein.
0: Die Studie hat ja gefragt nach einem starken oder sehr starken politischen Interesse. Aber was ich mich frage, ist, wie definiert man das denn überhaupt? Also im Endeffekt ist das doch eine Selbsteinschätzung derjenigen, die man befragt, oder?
1: Genau, und das ist auch ein großes Problem, dass, dass wir gerade auch in der Forschung mit, mit solchen Fragen haben. Also es gibt ja da quasi fünf Auswahlmöglichkeiten. Und da ist es natürlich zum einen schwer, das selbst einzuschätzen, da hat man jetzt wirklich ein sehr starkes oder nur ein starkes Interesse, aber zum anderen ist es natürlich auch kritisch oder ist es unsicher, was wir denn genau abfragen, wenn wir nach politischem Interesse fragen, also es geht dann nach Einerseits um äh, irgendwelche lokalpolitischen Themen, die vielleicht in meinem Dorf passieren, die mich interessieren, äh, aber andererseits geht es dann auch sowas wie Brexit um die Europäische Union oder eben Trump. Also das ist ein sehr breites Feld, was kritisch ist, aber... Ähm da sich da ja jeder Politik auch für sich äh, unterschiedlich definiert, ähm, dürfte es eigentlich im Endeffekt ähm, im, im Aggregat dann kein Problem mehr darstellen.
0: Also du meinst so, wenn man dann den, den Durchschnitt nimmt von dem, was man so unter Politik versteht?
1: Genau, und auch, also wir benutzen das ja häufig, um andere Dinge zu erklären, also dass wir sagen, wer ein größeres politisches Interesse hat, der geht auch eher zur Wahl. Und diese Motivationen sind ja sehr subjektiv für die einzelnen Menschen ähm, und deshalb ist es auch richtig und in Ordnung, dass auch das, die Einschätzung des politischen Interesses sehr subjektiv ist.
0: Gilt denn dieses gesteigerte Politikinteresse für Leute, sage ich jetzt mal, um die 30 genauso wie für eben Jüngere als 30 und auch Ältere?
1: Ja, also gerade diese Studie hat es herausgefunden, dass, dass das politische Interesse wirklich in allen Altersgruppen gestiegen ist. Und es gab ja auch schon mal vor zwei Jahren eine sehr interessante Studie, die herausgefunden hat, dass vor allem bei jüngeren Menschen ähm, das Interesse an Politik wieder sehr stark gestiegen ist, obwohl sie sich gleichzeitig ähm, nicht mehr wirklich wahrgenommen gefühlt haben von der Politik.
0: Welche Rolle spielen eigentlich die Populisten dabei? Also das ist ja eben gerade etwas, was die können, politische Themen populär machen.
1: Genau, also auf jeden Fall spielt da ähm, die AfD mit rein, aber auch Trump und der Front National hat das ja auch ziemlich erfolgreich gemacht. Ähm, klar, die bringen, die bringen diese Themen wieder auf die Agenda und die bringen vielleicht auch Menschen dazu, sich wieder für Politik zu interessieren, die sich eben lange nicht verstanden gefühlt haben. Die plötzlich wieder das Gefühl haben, ähm, sie können irgendwie was erreichen, äh, aber... Open das natürlich normativ so haben will, ist dann ja die andere Frage, ne?
0: Ja klar, aber im Endeffekt kann es nicht auch was Gutes haben, also dass man vielleicht sagt oder das so sehen kann, Populismus als Chance für äh, die Politik, weil sich dann eben auch vielleicht wieder die Gegenseite bewegt?
1: Ja, also das muss man jetzt mal abwarten. Ähm, man kann ja immer davon ausgehen, natürlich ja, wenn, wenn wieder mehr diskutieren und wenn, wenn sich mehr beteiligen, dann ist das besser. Aber was man ja häufig erlebt, ähm, gerade auch so im Social-Media-Bereich, ist, dass es eigentlich nicht zu einer Diskussion miteinander führt, sondern mhm. zu einem Aussprechen von Meinungen und dann wird die Gegenseite einfach nur sehr stark angegriffen. Ähm, das führt ja nicht zu einer, zu einer sinnvollen Diskussion. Also wie sich das entwickeln wird, das muss man abwarten.
0: Mhm. Das heißt, man kann jetzt auch noch nicht einschätzen, Populismus eher eine Chance oder eine Bedrohung für die Politik?
1: Also ich persönlich würde, könnte, würde es mir jetzt nicht zutrauen, das jetzt schon so abschließend zu beurteilen. Wir haben jetzt ja gerade auch die AfD quasi das erste Mal jetzt im Bundestag. Wir haben das schon in anderen Ländern ein bisschen gesehen, dass es auf jeden Fall ein bisschen ruppiger dann auch zugeht. Aber wie sich das jetzt genau bei uns ausspielen wird, das kann man jetzt noch nicht beurteilen, meiner Meinung nach.
0: Nach einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF sind 56 Prozent der Befragten, ähm, ja, haben ein, ein starkes oder sehr starkes politisches Interesse. Warum das mehr geworden ist, darüber habe ich gesprochen mit Svenja Kraus, die ist Politikwissenschaftlerin. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Wir sprechen jetzt mal über C plus M plus B. Das ist ja um die Weihnachtszeit äh, gar nicht mal so unüblich, dass das über den Hauseingängen steht. Habt ihr vielleicht selber auch schon gesehen. Die Sternsinger schreiben das schön mit Kreide an die Hauseingänge und dazu natürlich noch die aktuelle Jahreszahl. Jetzt hat so ein Kreideschriftzug in Münster für einen Polizeieinsatz gesorgt. Und unsere Reporterin Theresa
2: Nehm kann uns auch sagen, warum. Warum? Ein Anwohner dachte, hinter dieser Abkürzung steckt eine geheime Botschaft, nämlich ein sogenannter Gaunerzinken. Kurze Erklärung, Gaunerzinken ähm, werden so kurze kleine Kennzeichnungen an Häusern bezeichnet, die ja Gauner hinterlassen und dann sind das so Botschaften wie, hier kannst du im Schlafzimmer Juwelen mhm. klauen oder Achtung, hier ist ein Wachhund. Ähm, naja, nur diese Gaunerzinken, die sind natürlich nicht so offensichtlich angebracht <lacht> wie dieser Segenskuss. C. Plus M, plus B sieht man ja jetzt wirklich äh, relativ häufig. Mhm. Was genau bedeutet das nochmal? Also es sind jetzt nicht diese Namen der heiligen drei Könige, was äh, häufig vermutet wird, Kaspar, Melchior, Balthasar, sondern das ist der Segensgruß, Christus, Mansionem, Benedikat und das heißt so viel wie Christus segne dieses Haus. Ich, ich wohne seit Jahr und Tag in Häusern, wo das noch nie über der
0: äh, Haustür gestanden hat. Was sagt das über die Häuser aus, in denen ich wohne? Dass da vielleicht das? keine Katholiken wohnen. Ja, und es hat sich auch einfach niemand drum gekümmert. Schlimm. Vielleicht schaffe ich es 2018. Schauen wir mal. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Männer und Frauen verdienen unterschiedlich viel, obwohl sie denselben Job machen. Das ist Fakt. Und das ist ungerecht. Und damit sich daran was ändert, gibt es ab dem 6. Januar ein neues Gesetz, damit diese Lohnlücke zwischen Männern und Frauen kleiner wird. Das Ganze nennt sich Lohngleichheitsgesetz. Und wenn man ein paar Schlagzeilen aus der Zeitung dazu liest, dann könnte das tatsächlich interessant werden. Jetzt erfahren Sie, was der Kollege verdient. Steht da zum Beispiel. Jörg Brunsmann ist unser Deutschlandfunk-Nova-Wirtschaftsexperte. Jörg, ist das wirklich so? Ich weiß dann, was der Kollege oder die Kollegin am Schreibtisch gegenüber verdient?
3: Ja, hättest du gerne, ne? Naja? Nee, ganz so direkt ist es nicht. Aber was du erfährst, ob das jeweils andere Geschlecht, also bei dir dann die Männer in deiner Arbeitsgruppe mehr oder weniger verdienen als du. Das ist ja so, du hast gerade schon erwähnt, laut Statistik gibt es wirklich immer noch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Je nachdem, wie man das rechnet, sind das tatsächlich bis zu 20 Prozent. Und das soll sich eben ändern. Aber so, dass du nicht sagen kannst, der Meier am Schreibtisch nebenan, der verdient mehr als ich. Sondern so, dass du weißt, die Männer in mein einem Unternehmen, die verdienen im Schnitt zehn Prozent mehr als ich.
0: Wie erfahre ich das denn dann? Also wie soll das ablaufen in der Praxis?
3: Na, erstmal muss man sagen, für viele gilt dieses Gesetz so gar nicht, weil in vielen Branchen wird nach Tarif bezahlt, Männer und Frauen natürlich gleich, also da darf es zumindest diese Lohnunterschiede so gar nicht geben. Und zweiter Punkt, dieses Gesetz gilt auch nur für große Unternehmen, mindestens 200 Beschäftigte und auch nur dann, wenn es einen Betriebsrat gibt. Der ist nämlich dein Ansprechpartner. Also du gehst nicht zum Chef und sagst, äh, hier, Karten auf den Tisch, lass mal sehen, was die anderen verdienen, sondern du gehst zum Betriebsrat und der sammelt sozusagen die Daten vom Chef ein. Dritte Einschränkung gibt auch noch, mindestens fünf andere machen in der Firma auch einen Job, der mit deinem vergleichbar ist. Und dann kannst du als Frau fragen, was verdienen denn die Männer im Schnitt? Und als Mann darfst du fragen, was verdienen denn die Frauen, die den gleichen Job machen wie ich?
0: Das klingt jetzt nicht ganz so einfach und unkompliziert. <lacht>
3: Nö. Ich meine, die Idee ist ja gar nicht schlecht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das steht ja auch im Grundgesetz. Da fragt man sich schon, wie kann das überhaupt sein, dass es beim Verdienst anscheinend noch immer solche großen Unterschiede gibt. Das Problem ist einfach, dieses Gesetz, das lässt jede Menge Schlupflöcher für den Arbeitgeber. Ich meine, der kann ja versuchen, das so zu drehen, dass er sagt, das sind überhaupt keine vergleichbaren Tätigkeiten. Also da gibt es keine Gruppe mit mindestens sechs Leuten, die man braucht. Ich muss das also gar nicht offenlegen. Der kann natürlich auch Leute für besondere Leistungen besonders bezahlen. Das muss er dann irgendwie begründen, sollte sich aber machen lassen. Oder der Punkt, dass es eben über den Betriebsrat läuft. Wir hören ja immer wieder von Firmen, die verhindern, dass bei ihnen ein Betriebsrat gegründet wird. Jetzt hat der Arbeitgeber quasi noch einen Grund geliefert, das zu verhindern. Ähm, was man schon sagen kann, was sich wirklich ändern wird, das ist äh, am ehesten bei großen Firmen, weil bei mehr als 500 Mitarbeitern, da müssen die Firmen nämlich regelmäßig von sich aus berichten, wie es in Sachen Lohngerechtigkeit aussieht. Und Firmen können auch von den Behörden aufgefordert werden, entsprechende Prüfungen. Verfahren einzuleiten, auch dann, wenn sie weniger als 500 Mitarbeiter haben. Das heißt, insgesamt in Deutschland betrifft das immerhin so rund 10.000 Unternehmen.
0: Jetzt kennen wir also ein paar der Regularien unterm Strich. Wie schätzt du das ein? Bringt das neue Gesetz was?
3: Na, ich denke, es kann funktionieren, weil bis jetzt ist es mit dem Gehalt ja so eine Art Black Box. Du verhandelst dein Gehalt, weißt aber am Ende gar nicht, habe ich gut verhandelt? Oder hat der Chef mich da über den Tisch gezogen? Mit dem neuen Gesetz kommt mehr Transparenz in die Sache. Wenn ein Chef ganz gezielt Männer und Frauen unterschiedlich bezahlt, dann kommt er nicht mehr ganz so einfach damit durch. Haken an der Sache ist wirklich wir müssen uns drum kümmern. Wir müssen die Anfragen in den Betriebsrat stellen und am Ende dann auch die Konsequenzen ziehen und sagen, äh, hör mal Chef, hier, laut meinen Unterlagen, ich verdiene 10% weniger als die männlichen Kollegen, das geht so aber nicht. Ähm, theoretisch kann ich dann sogar gegen die ungleiche Bezahlung klagen, weil wie gesagt, im Grundgesetz steht ja drin, Männer und Frauen müssen gleich behandelt werden, aber Mal ernsthaft. Ich meine, wer klagt gegen seinen Arbeitgeber, mhm. wenn er da noch länger bleiben will? Also ich bin gespannt. Könnte sein, dass die Sache eine Mogelpackung wird, dass die Politiker sich hier ein bisschen zu bequem gemacht haben, weil sie uns eben die ganze Arbeit rübergeschoben geschoben haben. Zeigen wird am Ende vielleicht die Statistik in ein paar Jahren. Weil wenn das Gesetz funktioniert, dann müsste dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Bezahlung ja zumindest spürbar zurückgehen.
0: Ab dem 6. Januar gilt das Gesetz für Lohngleichheit. Infos und Hintergründe dazu von Jörg Brunsmann. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Die Welt ist nicht nur in Deutschland, es ist auch noch an anderen Ecken auf dieser Erde etwas los. Was genau, das erfahrt ihr jetzt in unserem Best-of und sonst in der Welt von Jakob Vogel. Und sonst in
4: der Welt? Somalia gilt seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 1992 als ein Paradebeispiel für einen gescheiterten Staat. Aber seit einigen Jahren geht es in dem ostafrikanischen Land langsam wieder aufwärts. Erstmals seit 27 Jahren übernimmt das Land jetzt offiziell wieder die Kontrolle über seinen eigenen Luftraum. In der Hauptstadt Mogadischu wurde gestern das Zentrum für die Luftraumüberwachung eröffnet. Seit 1992 hatte die UNO den Luftraum des Landes überwacht. Weil Somalia aber heftig umkämpft war, passierte das von Kenia aus. In den nächsten Monaten wird die somalische Luftraumüberwachung auch noch mit dem Büro in Kenia zusammenarbeiten. In Ende nächsten Jahres soll Somalia dann aber allein die Kontrolle über den Luftraum haben. In Somalia ist die Sicherheitslage aber trotzdem noch höchst angespannt. Die Terrormiliz Al-Shabaab verübt immer wieder große Anschläge. Für das Land gilt nach wie vor eine Reisewarnung. Auf den Philippinen sind kopflose Geldscheine aufgetaucht. Auf einigen Scheinen fehlte nämlich das Gesicht des früheren Präsidenten und die Stelle blieb leer. Auch der offizielle Landesname ist nicht vollständig abgedruckt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat die philippinische Zentralbank die Panne beim Druck der 100-Peso-Scheine schon bestätigt. Die Zentralbank führt die Fehler demnach auf eine Umstellung der Qualitätskontrolle zurück, die jetzt automatisch geschieht. Bislang sind 33 Scheine mit den Fehlern entdeckt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Philippinen Probleme mit ihren Geldscheinen haben. 2005 wurde der Name der Präsidentin falsch geschrieben und 2010 hatte ein einheimischer Vogel die falsche Farbe bekommen. In Israel fehlte Regen und dieses Jahr droht sogar das Trockenste seit 40 Jahren zu werden. Damit sich daran etwas ändert, haben am Abend etwa 2500 Menschen an der Klagemauer in Jerusalem für Regen gebetet. Die Initiative kam von Landwirtschaftsminister Uri Ariel. Kritiker bezeichneten die Idee allerdings als Voodoo und fordern den Minister auf, auf andere Wege der Wassergewinnung zu setzen. Seit dem letzten Winter hat der See Genezareth gerade mal 10% seines eigentlichen Zuflusses bekommen. Letzter Februar ist der Pegel auf den niedrigsten Stand seit fast 100 Jahren gesunken. Auch im Jordan ist nur wenig Wasser. Er führt zurzeit nur ein Viertel der üblichen Wassermenge. Die Trockenheit hat vor allem Folgen für die Landwirtschaft. Das Trinkwasser bezieht Israel zum Großteil aus Entsalzungsanlagen am Mittelmeer.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Es ist einfach zu schön. Komm, sag nochmal.
4: Vornamen 2017 in Deutschland. Zunächst die zugelassenen. Fate, Theben, Mackie, Lovely, Libelle, Zabel. Die nächsten Vornamen wurden nicht zugelassen. Breezy, Batman, Lucifer, Motte, Rabowski. Und nun die Redaktionskonferenz.
0: Ach, Batman und Lucifer, das wäre doch mal was gewesen. Naja, wird wohl nichts. Wir sprechen über Vornamen, über sehr schöne Vornamen. Und man muss sagen, auch im Jahr 2017 hat sich nicht ganz so viel geändert. Ben und Emma sind die beliebtesten Vornamen bei uns. Das hat der Hobby-Namensforscher Knut Bielefeld ermittelt. Auch ein sehr, sehr schöner Name. Unsere Reporterin Theresa Nehm hat sich die Namensliste noch mal genauer
2: angeschaut. Für uns, Theresa, Ben und Emma, immer noch total beliebt. Ja, kann man sagen. Also Ben und Emma, die waren bereits 2014 die beliebtesten Vornamen. Wenn alleine, ja, der steht seit 2011 auf Platz 1, hat sich da nicht viel geändert. Wobei man auch sagen muss, also die Erhebung von Knut Bielefeld, die unterscheidet sich zu manch anderen Erhebungen, zum Beispiel die von der Gesellschaft für deutsche Sprache, denn Knut Bielefeld bezieht nur so fast 30 Prozent der neugeborenen Babys in seine Untersuchung ein und bei der Gesellschaft für deutsche Sprache sind es deutlich mehr. Sie veröffentlichen aber ihre Ergebnisse für das Jahr 2017 erst im Frühjahr und naja, also zum Vergleich Sie hatten für 2016 dann Marie und Elias als die beliebtesten Namen, aber auch da sind Emma und Ben unter den Top Ten. Gut, ich
0: meine mit Ben und Emma muss man sagen, kann man auch jetzt nicht so viel falsch machen, sind äh, alles in allem gewöhnliche Namen. Äh, wir haben ja eben nochmal einige andere
2: Namen mhm. gehört, die <lacht> durchaus kreativ sind. Äh, welche gibt es noch in Deutschland? Also es gibt ganz wunderbare, zum Beispiel so ein paar Markennamen wie Ikea, Pepsi, Carola, Chanel, Fanta. Es ist alles äh, ja, zulässig. Genauso Sturmhart, Caminos, Santiago, Freigeist oder Imperial Purity. Auch das gibt es. Und man muss ja sagen, in Deutschland darf jetzt nicht jeder sein Kind so nennen, wie er mag. Also es muss von den Behörden schon zugestimmt werden. Wie wird das entschieden, ob ein Kind jetzt Imperial Purity heißen darf oder nicht? Also die Eltern geben den Wunschnamen beim Standesamt an. Und wenn das Amt dann sagt... Da können wir jetzt nicht unbedingt Ja zu sagen. Dann braucht man einen Gutachter. Der ist oder die ist zum Beispiel Gabriele Rodriguez. Sie arbeitet beim Namenkundlichen Zentrum in Leipzig als Gutachterin und sie hat mir von drei Kriterien erzählt.
5: Der Name muss als Vorname erkennbar sein oder irgendwo auf der Welt nachweisbar
2: so, Das ist jetzt die erste, das erste Kriterium mhm. und da können schon mal echt seltsame Namen dabei zugelassen werden, wie zum Beispiel Fanta oder auch Sunil.
5: Fanta ist ein westafrikanischer weiblicher Name und Sunil ist ein alter indischer männlicher Vorname.
2: So, also sind die zugänglich, kann man sein Kind so nennen. Als zweites äh, Kriterium muss ein Geschlecht erkennbar sein mit den Namen. Das heißt, wenn jetzt ein Kind Kim oder Toni heißt, so können ja Mädchen oder Jung heißen, sollte ein zweiter Vorname auch noch gewählt werden, damit das Geschlecht erkennbar ist. Und als drittes Kriterium ist für, naja, das ist für Gabriele Rodriguez so die größte Herausforderung.
5: Das wichtigste Kriterium, aber auch das schwierigste ist das Wohl des Kindes. Der Name darf das Kind nicht lächerlich machen. Das ist natürlich sehr schwierig zu entscheiden, weil die einen sagen, ist doch noch ganz okay und die anderen sagen, um Gottes Willen.
0: Hm. Und wenn jetzt ein Gutachter sagt, Cinderella Melody, das verletzt keine der drei Kriterien, dann muss das Standesamt den Namen zulassen.
2: Ganz so ist es nicht. Also es ist tatsächlich eher eine Empfehlung der Gutachter äh, an die Behörden, aber meistens folgen sie genau dieser Empfehlung. Was sind das dann für Namen, die tatsächlich von den Gutachtern nicht
0: empfohlen werden oder eben, ja, abgelehnt werden? Was sind deine Highlights?
2: Popo wurde zum Beispiel <lacht> abgelehnt, Mandy auch als Jungname, ja. Schnucki, Junge, Whisky, Satan und mein absolutes Highlight ist wirklich Störenfried. Da frage ich mich so ein bisschen, ähm, ob die Eltern das Kind wirklich haben wollten. <lacht> Störenfried, so darf also kein Kind in Deutschland heißen. Ben oder
0: Emma hingegen schon, das sind die beliebtesten Vornamen dieses Jahres. Sehr, sehr beliebt übrigens auch noch Mia, Hanna, Jonas und Leon. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Die besten Wissensnachrichten von heute, vom Freitag, bekommt ihr hier bei uns in der Redaktionskonferenz kurz und kompakt zusammengefasst. Die Highlights jetzt von Wiebke Lienhoff.
6: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Die Sucht nach Games und Computerspielen soll offiziell als Krankheit anerkannt werden und zwar von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die überarbeitet gerade ihr Klassifizierungssystem für medizinische Diagnosen und plant, dass da ab dem kommenden Jahr auch eine Gaming-Disorder drinsteht. Wenn es beim derzeitigen Entwurf bleibt, dann wird die Krankheit in derselben Rubrik stehen wie auch Schizophrenie, Essstörungen und Zwangsstörungen. Im Netz ärgern sich viele Gamer über eine mögliche Gaming-Disorder, aber auch Ärzte kritisieren die WHO-Entscheidung. Ein Psychologieprofessor schreibt in der Huffington Post, dass damit psychische Erkrankungen verharmlost würden. Außerdem sei die WHO von asiatischen Ländern unter Druck gesetzt worden, das neue Krankheitsbild Gaming-Disorder in ihre Liste aufzunehmen. Andere Ärzte kritisieren in einem offenen Brief, dass die Forschungsgrundlagen für die Klassifizierung nicht ausreichend seien. Sie sprechen von Panikmache und warnen vor voreiligen Diagnosen, unnötigen Therapien und dass eigentlich gesunde Kinder und Jugendliche stigmatisiert würden. In Deutschland sterben weiter viele Menschen an Krankheiten, gegen die es Impfungen gibt. Nach Angaben der Bundesregierung waren es in den letzten zehn Jahren 190.000 Menschen. Die Zeitung Die Welt berichtet über die Zahlen, die es auf Anfrage der FDP im Bundestag gab. Ein Grund für die Zahl ist demzufolge, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen. Die FDP fordert von der Bundesregierung, für bessere Impfquoten zu sorgen. Aus Sicht der FDP hätten viele der Todesfälle vermieden werden können. Unter den Toten sind zum Beispiel 280 Menschen, die an Spätfolgen der Masern gestorben sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es für diese Krankheit große Impflücken bei jungen Menschen. Aber auch gegen andere Krankheiten wird aus Sicht des Instituts viel zu wenig geimpft. Emma ist zurück an der Spitze und Ben kann Platz 1 verteidigen. Laut einer jährlichen Auswertung sind Ben und Emma die beliebtesten Namen 2017. Deutschlandweit führt Ben bei den Jungs schon das siebte Jahr in Folge. Bei den Mädchen hat sich mit Emma, die Spitzenreiterin von 2014, zurückgekämpft. Auch sonst sind in der Gruppe der Top Ten laut Hobby-Namensforscher Knut Bielefeld alte Bekannte. Nur die Reihenfolge habe sich verändert. Demnach waren für Jungs auch Jonas, Leon, Paul und Finn beliebt. Für Mädchen Hanna, Mia, Sophia und Emilia. Ein paar Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern. Eine offizielle Auswertung der vergebenen Vornamen in Deutschland gibt es nicht. Die jetzt veröffentlichte Liste basiert auf einer Stichprobe von rund 27 Prozent der Geburtsmeldungen. Vorläufige Zahlen für 2017 hatte vor ein paar Tagen auch die Gesellschaft für deutsche Sprache veröffentlicht, mit ähnlichen Ergebnissen.
0: Deutschlandfunk Nova.
6: Bürgersteige sind so
0: langweilig. Meistens grau, schmuddelig und irgendjemand rotzt immer. Ein Kaugummi drauf. Ein bisschen Farbe könnte diese trostlose Angelegenheit etwas angenehmer machen. Es geht in diesem Fall nicht um Streetart, sondern um Werbung. Frankreich testet das gerade aus auf den Bürgersteigen und Straßen von Bordeaux, Lyon und Nantes. Da gibt es abwaschbare Werbung. Wie das ankommt, ich habe mal nachgefragt bei Marc-André Krupper, der ist unser Korrespondent in Frankreich. Marc-André, wie sieht denn so eine aufgesprühte Werbung eigentlich aus? Hast du dir schon eine angeguckt?
7: Ja, es gibt ein paar Beispiele. Man kann sich das ganz gut wie Graffiti vorstellen. Nur eben nicht an Wänden, sondern auf dem Boden. Also auf dem Bürgersteig oder der Fußgängerzone. Zum Beispiel könnte jetzt ein bekannter Elektronikkonzern mit einem Apfel als Markenzeichen diesen dann mit Hilfe einer Schablone auftragen. Oder meinetwegen ein Supermarkt oder ein Modelabel. Die können äh, ihre neuen Slogans auf den Gehweg sprayen. Da gibt es von der französischen Regierung auch genaue Vorschriften zu. Zum Beispiel pro Logo darf die Fläche nicht größer sein als zwei Quadratmeter. Und damit dann auch die Fußgängerzonen nicht zugekleistert werden von den Werbelogos, dürfen die nur in einem Abstand von 80 Metern aufgestellt werden.
0: Also äh, schon ein bisschen geregelt. Äh, generell diese Werbung, wie lange bleibt die drauf? Die lässt sich abwaschen, glaube ich, ne?
7: Genau, die darf auch nur ein paar Tage äh, draufbleiben, das ist eine klare Vorgabe, dann muss die Werbung entfernt werden oder sich halt von selbst entfernen. Kennen wir vielleicht auch von dem Freistoßspray aus der Fußball-Bundesliga, das verschwindet ja auch schon nach 30 Sekunden oder so. Das ist alles meistens so biologisch abbaubare Farbe oder kann halt auch schnell abgewaschen werden.
0: Hm. Du hast das ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt Regeln dafür, aber mein Gedanke war eben auch, ich meine, wir werden so zugeballert mit Werbung im Endeffekt, gerade in den Innenstädten. Wenn das jetzt auch noch auf der Straße ist, wenn ich nach unten gucke, wie kommt denn das bei den Franzosen an?
7: Ja, die finden das überhaupt nicht lustig. Also als das angekündigt wurde in Bordeaux, Nantes und Lyon, da soll das ja getestet werden, da haben wir die Leute auch mal gefragt, die finden das überhaupt nicht lustig. Wenn ich beim Spaziergang auf den Boden schaue und selbst dann noch Werbung lese, dann kann ich ja gar nicht mehr abschalten. Ja, und äh, solche Töne hört man äh, wirklich sehr oft. Manche Leute haben auch weniger ein Problem mit der Werbung an sich. Äh, sie befürchten aber eher, dass man dann die ganze Zeit eben auf den Boden schaut, äh, um zu lesen, was da Tolles draufsteht und dass man dann jemanden umrennt oder in einen Fahrradfahrer reinläuft oder sowas.
0: Gibt es denn auch Zonen, wo die Regierung dann sagt, also und da wird nichts hingesprüht, keine Werbung?
7: Jo, die gibts äh, es gibt grundsätzlich einige äh, werbefreie Zonen hier. Das sind zum Beispiel Nationalparks, Sportstätten, historische Gebäude. Äh, da ist auch keine Fußwegwerbung erlaubt. Darüber hinaus können die einzelnen Städte eh noch die Möglichkeit haben, konkrete Werbeverbote zu erlassen für bestimmte Plätze. Das wird ja jetzt nur in, in Bordeaux, Lyon und Nantes getestet. Und Bordeaux und Nantes sind ohnehin schon große Gegner von öffentlicher Werbung im Allgemeinen, also von Werbebannern oder von Leuchtreklamen oder so. Und sie sind auch sehr verärgert darüber, dass die Regierung in Paris jetzt einfach bestimmt hat, dass genau da dieses Projekt getestet werden soll. Ich rechne also damit, dass die versuchen werden, auch dort die Werbefläche für die Bodenwerbung noch mehr einzuschränken.
0: Ich meine, wenn das jetzt eh schon Städte sind, die gar keinen Bock auf so viel Werbung haben, was bringt den Städten das denn dann? Also ist so der Gedanke dahinter irgendwie mehr Werbung, mehr Geld oder was ist
7: es? Ja, dahinter steckt so ein bisschen die französische Regierung, die reagiert auf den Druck der Werbeindustrie, beziehungsweise der Unternehmen, die dahinter stecken. Also die wollen ausprobieren, wie so eine Form der Werbung ankommt bei den Leuten. Deswegen hat die französische Regierung jetzt gesagt, okay, wir probieren das mal aus, wir nehmen uns drei recht große Städte raus, die sollen das erstmal testen. Es werden nämlich jetzt auch regelmäßig Befragungen durchgeführt, wie denn diese Fußwegwerbung bei den Leuten überhaupt ankommt. Du hast es gehört, die Tendenz geht ja eh schon dahin, dass die Leute genervt davon sind. Und bei großen Städten in Frankreich ist es ohnehin so, dass sie überschwemmt sind von Leuchtreklamen und Werbebannern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ganze Projekt in die Hose geht.
0: Frankreich testet Werbung auf Bürgerstra äh, genau auf Bürgersteigen und auf Straßen, kommt bei den Französinnen und Franzosen nicht so wirklich gut an. Unser Korrespondent Marc-André Krupper hatte die Infos dazu. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Was hätte das für ein wunderschönes Weihnachtsmärchen werden können? Es ist dann aber eine Weihnachtsenttäuschung geworden. Was ist passiert? Eine Frau hat Lotto gespielt und sie hatte dabei ziemlich viel Glück. Sie hat... 500 Dollar gewonnen. Und damit ist die Geschichte noch längst nicht zu Ende. Theresa Nehm, unsere Reporterin, kann sie uns ganz erzählen. Also 500 Dollar gewonnen, Theresa. Und dann, wie ging es weiter für die Frau?
2: Ja, dann hat sie sich gedacht, Mensch, na, dann probiere ich das nochmal. Hat noch ein Ticket gekauft. Wieder 500 Dollar gewonnen. What? Dann hat sie sich wieder eins gekauft. Wieder 500 Dollar gewonnen. Dachte sie, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Also die Frau wurde misstrauisch und dann ist sie in den Nachbarort gefahren, hat dort an so einen Lotterieautomat wieder ein Ticket gezogen und natürlich wieder 500 Dollar gewonnen. Mega. Das heißt, sie hat einfach wie wild einfach weitergekauft. Genau. Lose. Also ja. Macht ja Sinn, ne? wenn du ja. so erstmal einen Run hast, dann muss man dabei bleiben, dann hat die auch gleich die Familie durchtelefoniert, hat gesagt, hier kauft Tickets, das lohnt sich gerade und am Ende hatten die tatsächlich 18.000 US-Dollar gewonnen und dann äh, hat sie ihren Kindern versprochen, wir fahren nach Disneyland, die Kinder waren glücklich, die Familie schwebte komplett im Glück und dann kam aber eine böse Überraschung. Weil sie die Tickets verloren hat oder was? Tatsächlich nicht. Ähm, sie hätte weiterhin misstrauisch bleiben sollen, denn als sie dann das Preisgeld abholen wollte, wurde ihr nichts ausgezahlt, denn die Tickets waren ungültig. Es gab irgendwie einen technischen Fehler und deshalb gab es kein Preisgeld. Ja, und ähm, jetzt bleibt sie halt so ein bisschen mit nichts sitzen. Wie viel Geld hat sie denn ausgegeben für die Tickets? Na, es waren schon so rund äh, 100 us dollar und jetzt versucht sie, das Geld von der Lotteriefirma wiederzubekommen. Schöne Bescherung, wa? Aber wirklich, also so viel Losglück. Ich glaube, ich wäre
0: auch misstrauisch geworden. Ich hätte gedacht, das kann doch gar nicht sein. Nein. Unmöglich. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Im Urlaub, da kann man super am Strand rumliegen. Schön eingecremt auf dem Sonnenbett oder Handtuch mit einem Erfrischungsgetränk. Vielleicht auch ein kleines Eis dazu. Buch lesen in den blauen Himmel und auch ins blaue Meer gucken. Müllsammeln gehört eigentlich nicht zum Standardprogramm im Urlaub. Bei einem Forschungsprojekt des Alfred Wegener Instituts war das anders. Die haben eine Expedition gemacht in die Arktis und nach Spitzbergen, und zwar um mit Touristen. Müll zu sammeln. Birgit Lutz ist Arktis-Expertin und sie hat an diesem Forschungsprojekt mitgearbeitet. Frau Lutz, also Müll sammeln ist jetzt kein klassisches Urlaubsprogramm. Warum haben die Touristen auf ihrer Expedition trotzdem mitgemacht?
5: Ja, das geht eigentlich immer ganz von selber, weil jeder will natürlich in die Arktis fahren und hat so dieses blau-weiße unberührte Bild vor Augen. Und wenn man dann das erste Mal an Land geht und sieht dann, wie viel Müll da rumliegt, dann ist es eigentlich ein ganz natürlicher Reflex, dass man da was aufhebt und mitnimmt.
0: Sie haben ja dann auch wirklich ähm, gesammelt äh, sehr viel Müll. Wie viel? Haben Sie es gewogen? Haben Sie es gemessen?
5: Ja, also 2016 haben wir bei sieben Strandreinigungen 992 Kilo Müll mitgenommen dass wir dann auch also in Kategorien eingeteilt haben und gewogen haben. Und das dauert immer relativ lang. Also das sind diese wissenschaftlichen Sammlungen. Mhm. Und wir haben daneben aber auch noch einfach natürlich Müll mitgenommen. Also dass wir bei diesen, bei diesen Reisen, wo ich da dabei war, haben wir wahrscheinlich zwischen drei und vier Tonnen Müll eingesammelt.
0: Wo ist denn dann der Müll? Also Sie finden den dann nicht nur an Land, sondern eben auch im Wasser oder sogar auch im Eis?
5: Der ist überall zu finden. Also der, ja, tatsächlich ist jetzt das Eis mittlerweile auch, ähm, also das polare Meereis ist jetzt auch schon zum Transportweg eigentlich von Plastik geworden. Also das heißt, Plastikteile werden in dem Eis gefunden und das reißt dann so mit der Eisdrift reißt dann mittlerweile auch das Plastik mit.
0: Und dieser Müll, wie gelangt der denn überhaupt bis in die Arktis? Also ist das was, was äh, durch eine durch eine Meeresströmung bedingt ist oder welche Gründe gibt es noch?
5: Das sind natürlich die Meeresströmungen, also zum Beispiel da, wo wir jetzt unterwegs waren in Spitzbergen, ist das ganz deutlich der Golfstrom der so im Westen von Spitzbergen noch hochkommt, das ist so eine, diese große warme Meeresströmung ne? und wenn das dann so weit nach Norden geht, dann kühlt das Wasser ab und es sinkt dann langsam ab und alles, was es praktisch da auf seinem Weg da so mitgebracht hat, das lädt es dann da ab. Ne? Wenn der Golfstrom da langsam so zum Erliegen kommt, dann, dann lädt er alles da ab.
0: Was ist mit äh, Fischerei, Fischereibooten?
5: Fischerei ist ein großes Thema, gerade in Spitzbergen. Und das ist, da ist es auch das Verhältnis ein bisschen anders als anderswo. Also in Spitzbergen hat man sehr viel Fischereimüll. Das sind dann Netze, also ganz viel so Netzteile und ganz große Netze und, oder so, so Fender oder ganz viel so diese Kästen, diese Plastikkästen, in denen der Fisch transportiert wird oder so diese Straps, mit denen Paletten dann so verpackt werden, da findet man Unmengen davon. Und dann halt auch alles, was noch so mit der Fischerei zusammenhängt, von Gummihandschuhen über Helme und so weiter.
0: Hm. Ähm, Sie haben diesen Müll ja auch mitgenommen nach Deutschland und die Forscher vom Alfred-Wegener-Institut, die haben den dann auch genauer untersucht. Was haben die sich genau angeguckt?
5: Die haben dann alles ganz exakt gezählt und ja, der größte Teil war natürlich daraus wieder Plastik. Also 65 Prozent davon waren Plastik und 34 Prozent waren äh, Fischereiplastik. Also insgesamt fast alles Plastik und dann noch ein bisschen Metall und Glas und ja, sowas wie Schuhe und, und Kleidung.
0: Kann man denn auch noch ableiten, woher dieser Müll kommt? Also ich habe mich gerade gefragt, äh, kann es auch sein, dass da zum Beispiel irgendeine Plastikflasche aus Deutschland dabei ist?
5: Ja, das kann man tatsächlich. Also wenn man sich sehr viel Mühe gibt, kann man das äh, zum Teil noch rausfinden. Und da waren also bei dem Müll, von dem, was man da erkennen konnte, waren sieben Prozent waren da aus Deutschland also ganz oft sind die Sachen ja auch schon zerrieben. Aber da waren tatsächlich, da war eine Wasserflasche aus Deutschland dabei und dann mehrere so Deckel und so kleine Plastikteile. Ja.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten fürs Jahr 2018 in Bezug auf den Plastikmüll, was würden Sie sich da wünschen?
5: Dass wir eine Möglichkeit finden, ähm, als allererstes diese, die Ursache des Plastik, also einfach viel kleiner zu machen dass es gelingt, Plastik mit irgendwas zu ersetzen, was unserem Planeten nicht so schadet. Das wäre der Wunsch. Und dann kann man aufräumen.
0: Wenn ich Wünsche erfüllen könnte, ich würde sofort machen. Birgit Lutz ist Arktis-Expertin und sie hat mit Touristen gemeinsam Müll gesammelt. Der Plastikmüll landet überall, eben auch in der Arktis, egal ob an Land, im Wasser oder im Eis. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Es ist schon ziemlich faszinierend, wir machen das alle, meistens nachts und trotzdem weiß man immer noch viel zu wenig darüber, wie wir schlafen. Es gibt natürlich Schlaflabors, ja, da wird man aufwendig verkabelt und vermessen und dann auch beobachtet und wir wissen auch, dass es diese Tiefschlafphase gibt, ne, die REM-Phase, wo sich die Augen dann so ganz schnell hin und her bewegen, die ist wichtig für erholsamen Schlaf, alles klar. Nur wie schlafen wir normal, also wenn wir zu Hause in unserem eigenen Bett liegen, ohne Laborbedingungen? Das will Till Rönneberg herausfinden. Der ist renommierter Schlafforscher und er leitet das Institut für Medizinische Psychologie an der LMU München. Herr Rönneberg, Sie wollen das herausfinden und zwar mit Hilfe von Bewegungsmessern und die kann man sich ums Handgelenk schneiden. Was messen die Geräte denn?
8: Wenn ich mich umdrehe, dann ist eine große Bewegung da. Das ist langweilig für so ein Messgerät. Aber wenn ich die ganze Zeit so ein bisschen zittere, kann es viel mehr Bewegung letztendlich messen. Hin und her messen. Und mhm. dann kriegt man einen schönen Rhythmus raus, der auf Bewegung basiert. Aber wir interessieren uns nur für diesen Rhythmus in dem Fall und nicht für die Bewegung per se. Also das Rumwälzen ist für uns vollkommen irrelevant, sondern es ist viel relevanter, ob jemand sich alle 90 Minuten stärker bewegt und alle 90 Minuten schwächer bewegt. Oder ob er das alle 120 Minuten macht oder ob er das sehr regelmäßig macht oder ob er das einmal 90 und dann 120 und dann 180 Minuten. Da sind lauter Qualitäten, die wir messen können, Eigenschaften dieser Rhythmik drin, die aus der Aktivität gemessen werden, dann aber in einen Rhythmus sozusagen umgewandelt werden.
0: Das heißt, mit dieser Messmethode könnten Sie im Endeffekt eine natürlichere Schlafsituation abfragen, als wenn man jetzt irre viel verkabelt und genau durchmessen im Schlaflabor liegen würde?
8: Ja, es sind allerdings ganz andere Ziele. Wenn ich sehr detailliert wissen will, was im Gehirn vor sich geht, ob jemand nicht gesunde Details im Schlaf produziert, dann muss ich ins Schlaflabor. Das kann ich mit dem Handgelenksbewegungsmesser überhaupt nicht messen. Mit dem kann ich nur messen, diesen 90-Minuten-Rhythmus, den wir alle kennen und auch alle Schlafforscher kennen. ihn. Aber keiner hat noch richtig erforscht, wie sieht denn der 90-Minuten-Rhythmus aus, wenn ich mal nachts gearbeitet habe und dann tagsüber schlafe? Wie sieht denn der 90-Minuten-Rhythmus aus bei Frauen, Männern, Kindern, alten Leuten, jungen Leuten, kranken Leuten, Leuten, die in Norwegen wohnen oder Leuten, die am Äquator wohnen? Um herauszufinden, was für einen Sinn hatten die eigentlich, dieser Rem-Non-Rem-Schlafrhythmus, wie er bezeichnet wird, also dass alle 90 Minuten etwas im Schlaf passiert, wie, wie, wie eine Art von Waschgang.
0: Also das ist im Endeffekt so diese REM-Phase, wo wir dann diese schnellen Augenbewegungen haben. Das ist im Endeffekt das, was Sie interessiert, was speziell in diesen 90 Minuten dann passiert und wie Sie gegebenenfalls auch beeinflusst werden von dem, was tagsüber passiert.
8: Richtig, im Kontext. Erstens zu Hause gemessen und zweitens im Kontext von Arbeitstagen, freien Tagen, Sonnentagen, Regentagen. Alle Informationen, die wir kriegen können, müssen wir sammeln, damit wir verstehen, ob wir diesen 90-Minuten-Rhythmus, diesen Tiefschlaf- und REM-Abwechslungsrhythmus ausnutzen können, um endlich etwas zu finden, mit dem wir objektiv Schlafqualität messen können. Das haben wir nämlich noch nicht. Wir können Leute fragen, wie gut sie geschlafen haben. Aber wir haben kein objektives Maß für Schlafqualität. Und das, was ich mir erhoffe und von meiner Erfahrung her kriegt man das mit ganz, ganz vielen Menschen raus, weil dann die Individualität wegfällt und man richtige, gute Fragen stellen kann mit ganz großen Zahlen, möchte ich diese Zahlen heraus äh, ausnutzen, um ein Maß, ein objektives Maß für Schlafqualität zu haben. Das brauchen wir deshalb, weil wenn wir irgendeine Veränderung machen wie andere Licht. Quellen In den Büros oder oder andere Schulzeiten oder andere Schichtzeiten müssen wir ja messen können, ob wir im Schlaf was erreicht haben oder nicht. Und nicht nur können die Leute länger schlafen oder nicht so gut, hm. nicht so kurz.
0: Es gibt ja auch diese Fitnessarmbänder, ne, die das ja angeblich auch können so, äh, sollen können, unsere, unsere Schlafqualität messen. Das funktioniert mit denen aber nicht.
8: Also das Schwierige an diesen Fitnessarbeitern ist, dass es alles, alles kommerzielle Arbeiter sind. Das heißt, sie sind nicht richtig überprüft durch Publikationen. Man weiß nicht, wie es gemacht wird, sondern man kriegt nur das Ergebnis. Und äh, viele Kollegen, Schlafforscher, haben gezeigt, dass die Ergebnisse, die man über diese Fitnessarmbänder bekommt, die einem dann sagen, du warst so und so viel im Tiefschlaf und so und so viel im Bremsschlaf und so weiter, die gehen ja in Details, in die wir gar nicht reingehen wollen. Wenn diese Angaben gemacht werden, dann denkt man immer, das klingt wissenschaftlich, aber es ist es nicht, wenn man nachprüft, ob das übereinstimmt mit den wirklichen Messungen in einem Schlaflabor.
0: Herr Rönneberg, wie schlafen Sie eigentlich? Schlafen Sie gut?
8: Also ich habe auch mal eine Nacht, die nicht so gut ist, aber im Generellen muss ich sagen, schlafe ich sehr gut. Das liegt aber auch daran, dass ich mir meine Arbeitszeiten selber einteilen kann Aha. und daher nie mit dem Wecker aufwachen muss. Und ich weiß es nur aus den vielen, vielen Jahrzehnten, in denen ich selber mit dem Wecker aufwachen musste oder wegen der, wegen der Kinder aufwachen musste, dass äh, mein Schlaf sich ungeheuer verbessert hat, seitdem ich in meinem von innen herausgegebenen Schlaffenster schlafen kann.
0: Bewegungsmesser am Handgelenk sollen Daten darüber liefern, wie wir schlafen. Der Schlafforscher Till Rönneberg will mehr darüber herausfinden. Und dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Stell dir vor, es fragt dich jemand, willst du mich heiraten? Und die halbe Welt guckt dabei zu. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr privater, intimer Moment und äh, naja, wir kennen das alle, wird natürlich sofort mitgefilmt von Freunden und anderen Gästen, dann äh, auf sozialen Netzwerken geteilt, ist keine Seltenheit. Bei YouTube gibt es da einige Videos, die mit Anträgen im Kino, Flashmobs auf offener Straße oder am Strand oder was auch immer äh, zu sehen sind. Und jetzt gibt es ein Device, also eine Anweisung, dass das Teil von diesem Moment in sozialen Netzwerken vereinfachen soll.
2: Theresa, du hast dir das nochmal angesehen für uns. Also was ist das? Es ist tatsächlich ein, eine ganz profane Handyhülle mit integrierten Ringhaltern. <lacht> Dazu gibt es auch so ein äh, Werbevideo, da ist so ein leicht schmieriger Mann, der geht auf die Knie vor seiner Frau, zückt sein Handy, hält es äh, vor ihre Augen sozusagen, zückt es aus der Brusttasche, klappt die Handyhülle hinten auf. Denn an der Rückseite, wo bei manchen so ein integrierter Akku ist, ne, in solchen Handyhüllen, ist da eine Klappe, die klappt auf. In Richtung der Frau und dann ist da so eine Halterung mit dem <lacht> Ring dran. Ja? Und der Mann hat dann sozusagen die Hände frei, um noch schön von seinem Antrag ein Video machen zu können. Was soll das Ganze? Ja, das Unternehmen zählt da mehrere Vorteile auf, Sonja. Zum Beispiel erstens, es ist viel schlanker und unauffälliger als so eine klassische Ringbox. Also dadurch auch viel diskreter. Das wird gleich als zweiten Vorteil genannt. Drittens ähm, ist der Ring so positioniert, dass er im Bild, wenn man dieses Video dreht mit dem Handy, gleich noch mit drin ist. Also sieht man... Sofort hatte der Mann jetzt Geschmack oder nicht. Der Wahnsinn. Und viertens, ja, man kann das Ganze direkt in den sozialen Medien streamen. Was kostet der? Unglaubliche Spaß. Also, wenn du jetzt ganz flink bist, Sonja, dann für den Early Bird-Preis für 40 Dollar gehört es dir. Wenn du ein bisschen später dran bist, dann kostet das Ding 60 Dollar. Aber ich muss die Vorfreude ein bisschen dämpfen, denn die Handyhüllen werden erst ab Juni ausgeliefert. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Hier ist Deutschlandfunk Nova mit einem
0: weiteren Best-of-Wissensnachrichten von heute. Die bekommt ihr von Wiebke Lehnhoff.
6: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Die Sucht nach Games und Computerspielen soll offiziell als Krankheit anerkannt werden. Und zwar von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die überarbeitet gerade ihr Klassifizierungssystem für medizinische Diagnosen und plant, dass da ab dem kommenden Jahr auch eine Gaming-Disorder drinsteht. Wenn es beim derzeitigen Entwurf bleibt, dann wird die Krankheit in derselben Rubrik stehen wie auch Schizophrenie, Essstörungen und Zwangsstörungen. Im Netz ärgern sich viele Gamer über eine mögliche Gaming-Disorder, aber auch Ärzte kritisieren die WHO-Entscheidung. Ein Psychologieprofessor schreibt in der Huffington Post, dass damit psychische Erkrankungen verharmlost würden. Außerdem sei die WHO von asiatischen Ländern unter Druck gesetzt worden, das neue Krankheitsbild Gaming-Disorder in ihre Liste aufzunehmen. Andere Ärzte kritisieren in einem offenen Brief, dass die Forschungsgrundlagen für die Klassifizierung nicht ausreichend seien. Sie sprechen von Panikmache und warnen vor voreiligen Diagnosen, unnötigen Therapien und dass eigentlich gesunde Kinder und Jugendliche stigmatisiert würden. In Deutschland sterben weiter viele Menschen an Krankheiten, gegen die es Impfungen gibt. Nach Angaben der Bundesregierung waren es in den letzten zehn Jahren 190.000 Menschen. Die Zeitung Die Welt berichtet über die Zahlen, die es auf Anfrage der FDP im Bundestag gab. Ein Grund für die Zahl ist demzufolge, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen. Die FDP fordert von der Bundesregierung, für bessere Impfquoten zu sorgen. Aus Sicht der FDP hätten viele der Todesfälle vermieden werden können. Unter den Toten sind zum Beispiel 280 Menschen, die an Spätfolgen der Masern gestorben sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es für diese Krankheit große Impflücken bei jungen Menschen. Aber auch gegen andere Krankheiten wird aus Sicht des Instituts viel zu wenig geimpft. Das Wasser der Karibik gilt ja als unwahrscheinlich blau und klar. Aber dem Meer um die Trauminseln könnte es deutlich besser gehen. Forscher haben Daten aus 25 Jahren ausgewertet und warnen, die Wasserqualität in der Karibik ist deutlich schlechter geworden. Ausgedrückt in Zahlen heißt das, um mehr als 40 Prozent. Gemessen wurden Temperatur, Salzgehalt und Klarheit des Wassers an Standorten, die nicht direkt durch Abwässer von Städten belastet werden. Aber selbst in den abgelegeneren Gebieten hat sich das Karibikwasser deutlich eingetrübt. Verantwortlich ist dafür laut den Forschern vor allem die Verschmutzung durch den Menschen, Bewohner und Touristen auf den Inseln. Globalere Einflüsse wie den Klimawandel konnten aus den Daten nicht abgeleitet werden. Demnach hat sich auch die Temperatur des Wassers an den Messstellen nicht signifikant erhöht.
0: Deutschlandfunk Nova. Kaum wird Silvester vorbei sein, können die Menschen in Kalifornien fröhlich weiterfeiern. Nicht alle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da genug übrig bleiben werden, die sich freuen. Denn ab dem 1. Januar, am komm kommenden Montag also, darf Cannabis in Kalifornien ganz legal verkauft werden. Wie sind die Cannabisgeschäfte denn eigentlich darauf eingestellt? Gibt es genug Ware? Das kläre ich mit Markus Schuler, das ist unser Korrespondent in San Francisco. Habe ich dich richtig verortet, Markus, ne?
9: Ja, da so fast, fast so zwischendrin, zwischen San Jose und San Francisco <lacht> im Silicon
3: Valley.
0: Okay, alles klar. Also trotzdem für uns auf jeden Fall mittendrin. Kann denn jetzt äh, ab Montag, Markus, wirklich jeder, der Bock hat, Cannabis kaufen?
9: Absolut. Man muss eine kleine Voraussetzung erfüllen. Man muss 21 Jahre alt sein und man muss dies nachweisen können. Und dann kannst du in eine sogenannte Dispensary stiefeln und dir dort bis zu 28,5 Gramm Cannabis kaufen
0: das äh, ja klingt ja gar nicht mal so schwierig und rauchen kann man die dann kann man auch überall wo kein Rauchverbot ist oder wie
9: Absolut. Es gibt ja immer mehr Vaporizer, das sind diese Inhalatoren, die werden hier in Kalifornien immer populärer und die riechen kaum noch und machen auch kaum irgendwelche Qualmwolken. Aber wenn du natürlich durch San Francisco, durch so manche Straßen dort läufst, dann riecht man schon diesen Cannabisgeruch und dann bekommt man einfach mit, dass dort viele Leute die Blüte nach wie vor auch rauchen.
0: Wie viele Läden gibt es denn, die das Verkaufen des Cannabis?
9: Insgesamt gibt es um die zweieinhalbtausend Cannabis-Geschäfte in ganz Kalifornien. Man musste zu wissen, seit 1996 ist Cannabis in diesem Bundesstaat legal, allerdings für medizinische Zwecke. Bislang brauchte man nämlich einen Attest, musste zum Arzt gehen, sich bescheinigen lassen, dass man beispielsweise Einschlafschwierigkeiten hatte. Und dann hat man ein ärztliches Attest bekommen. Und mit diesem Attest konnte man dann in so eine Dispensary gehen, um sich Cannabis zu kaufen. Blüten Vaporizer, Tinkturen, Tabletten, Softgels, äh, Kekse, was es immer da eben auf diesem Markt gibt. Und dieses fällt nun weg. Jetzt kann also jeder, der 21 Jahre alt ist, ähm, sich dort mit Cannabis eindecken. Und
0: äh, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt auch Lieferdienste. Ne? Also man muss gar nicht ins Geschäft
9: Absolut. Man will so ein wenig die Anonymität wahren. Äh, gestern hat mir ein, äh, ein Pressesprecher eines Cannabis-Herstellers erzählt. Sie glauben, dass jetzt einfach auch ein großer Ansturm auf die Läden einsetzt, weil viele Leute Angst hatten, sich eine, ein ärztliches Attest zu besorgen, weil man dort natürlich Adresse, Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer hinterlegen musste. Ähm, und das fällt nun eben weg, weil man nur einen Personalausweis oder einen Reisepass oder einen Führerschein zeigen muss, um die Cannabis kaufen zu können. Also da wird viel getan, damit die Leute jetzt ganz frei und ohne irgendwelchen Restriktionen ähm, sich äh, diese Droge kaufen können.
0: Jetzt können ja auch Leute auf die Idee kommen und sagen, irgendwie sie fahren jetzt vom Nachbarstaat rüber in Kalifornien, kaufen da das Cannabis ein. Aber der Rücktransport ist mitunter da nicht ganz einfach, oder? Kann ich das einfach mit zurücknehmen in den anderen Bundesstaat? <lacht>
9: Einfach, es ist verboten, es ist illegal, es ist nicht erlaubt. Du musst wissen, ähm, Cannabis ist in den USA in den Bundes in einzelnen Bundesstaaten erlaubt. Wer also Cannabis in Kalifornien kauft und äh, mit damit in einen anderen Bundesstaat fehlt oder nach Kanada, wo Cannabis schon lange legal ist, der ähm, läuft Gefahr, dass er von den US-Behörden festgenommen wird und äh, mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe zumindest belegt wird. Denn ähm, nach nach wie vor ist Cannabis in den USA auf Bundesebene illegal zehn Bundesstaaten haben es legalisiert. Kalifornien ist jetzt derjenige Staat, der zuletzt dazu kommt und äh, dort darf man diese Droge eben nur in dem Bundesstaat kaufen und erwerben. Und viele Händler sagen, hey, sag das auch deinen Freunden und Bekannten, die vielleicht als Touristen aus Deutschland hierher kommen. Man kann als Tourist Cannabis erwerben, aber man sollte sich schleunigst davor hüten, das Cannabis dann mit an den Flughafen zu nehmen und äh, mit nach Deutschland zu nehmen. Entweder man wird hier in den USA hochgenommen oder dann an der deutschen Grenze. Und wer in den USA von Bundesbehörden mit Cannabis festgenommen wird, der muss damit rechnen, sofort abgeschoben zu werden und ein Einreiseverbot zu erhalten für die USA für mehrere Jahre.
0: Ab dem 1. Januar darf in Kalifornien Cannabis legal verkauft worden werden. Infos dazu von unserem Korrespondenten Markus Schuler. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Theresa und ich sagen ganz artig Dankeschön. Dankeschön, dass ihr uns äh, so aufmerksam zugehört habt. Nicht nur heute Abend, sondern natürlich auch das ganze Jahr über. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, für euch die Redaktionskonferenz äh, zu machen, uns immer wieder äh, ja, äh, für Themen zu interessieren und euch das, was uns interessiert, äh, auch nahezubringen. Natürlich nicht nur, was uns interessiert, sondern auch, was euch interessiert. Ist ja klar. Geben und nehmen. Ne? Äh, ja, Theresa, möchtest du auch noch was Schönes sagen zum Schluss am Ende? Komm gut rüber. Ja. So einfach kann man es machen. Ne? Ja. Also rutscht gut ins neue Jahr, wenn ihr mögt. Ich bin morgen Vormittag auch nochmal da. Ne, endlich Samstag von 10 bis 14 Uhr. Ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören sollten, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, bleibt anständig und ansonsten bis bald.